0: Olá, meus queridos e minhas queridas. Bem-vindos ao Show Ball. Me chamo João. Isso mesmo, um dos apresentadores do Apocalipse Show, o pior programa de rádio do mundo, que todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch, traz um resumo semanal bastante questionável e duvidoso sobre tudo o que aconteceu na semana. Então, desde notícias, as uns, uns fofocas, tudo o que aconteceu na semana no Brasil e no mundo, nós comentamos. Uh, e este show que diz, fala, que você está escutando neste momento, é... O Showball, o seu resumo de esportes do Apocalipse Show. E este resumo faz um, um entendimento para você conseguir conversar com aquele seu boy num date, né, que está falando só, fala sobre menino ney, PSG, e você vai conseguir entender o mínimo possível para conversar com eles. Já que o Brasil não me deixa falar sobre outros esportes, além do futebol, porque tudo acontece sobre o futebol, essa semana nós vamos conversar um pouco sobre o furacão que a CBF e a Seleção Brasileira estão passando. Em meio de disputas à vaga da Copa do Mundo de 2022 no Catar, o Brasil passou por uma série de turbulências, principalmente já que os jogadores e comissão técnica estão juntos, fechados por uma insatisfação a gestão da CBF em relação a aceitar um, a Copa América aqui no Brasil como sede, né, como articulação com o presidente, sem ter um diálogo com eles. Também temos denúncias né, que ao presidente da CBF e o seu afastamento, o caboclo foi afastado nessa sexta-feira, e também, por fim, gente, para coroar nós tivemos, temos o nosso presidente da república dando uma de Geisel, isso mesmo, igual a ditadura militar, propondo um pouco junto com o Caboclo, também estava nessa história, uma demissão ao técnico Tite. Então, depois dessa turbulência inteira, logo depois da vinheta, começamos a nossa conversa no Showball de hoje. Bom, vamos para o showball, isso mesmo. Antes eu vou contar um pouco o que aconteceu para vocês. Isso mesmo, é muito importante eu ir contando para vocês, para vocês entenderem o que, que aconteceu, porque essa é importante a informação. A gente sempre utiliza aqui a informação. E aí depois eu vou dando alguns nos meus pitacos, tá bom? Nesta sexta-feira, no domingo, não, neste domingo, dia 6, a Comissão de Ética de Futebol determinou o afastamento de Rogério Caboclo Presidente da CBF. E aí você deve estar perguntando, mas João, o que é essa CBF? Bom, a CBF que está no escudo da seleção brasileira e você que assiste esportes apenas na Copa do Mundo, uh, o futebolzinho nosso de cada dia, vou explicar então o que é a Comissão Brasileira de Futebol. Isso mesmo, ela tem como objetivo liderar e promover e fomentar a prática esportiva do futebol no Brasil. E aí ela faz isso a partir da gestão da seleção brasileira de futebol masculino né, e feminino e a estruturação e organização dos campeonatos brasileiros e competições nacionais. E aí vai desde profissionais, de base e de todos os gêneros. Então a CBF atua nesse aspecto, tá bom? Então, para vocês entenderem o que é a CBF. E ela responde né, às confederações de futebol, né, estaduais de futebol, que... São as federações estaduais de futebol, eu acho que é isso. Federações Estaduais de Futebol, peço perdão se eu falei errado, Confederação é o que reúne todas as federações, gente. Só para vocês entenderem. Então, as federações estaduais de futebol, que organizam os campeonatos estaduais, né? E também aos é clubes da, dos campeonatos de série A e Série B, muito mais próximos. Eles que decidem também o futuro da CBF, quem está no comando, tudo isso. Então, é um resumo para vocês, tá bom? E aí, os membros explicando, voltando sobre o caso do Caboclo, os membros da comissão de ética enviaram uma ordem, né, à diretoria da CBF para que o dirigente fique de fora do cargo pelo menos 30 dias, com possibilidade de prorrogação para se defender devidamente a denúncia de assédio moral e sexual protocolada por uma funcionária da CBF na última sexta-feira, que foi informado pelo GE, né? primeiramente pelo GEC, é o site da Globo de Esportes. Então, foi tendo uma denúncia grave, tem áudios vazados sobre isso. Então, ela está muito bem embasada, essa denúncia. E não é uma denúncia apenas de redes sociais. Ela foi formalizada uh, e está seguindo os ritos uh, da investigação, de tudo. Então, tudo isso está sendo investigado. E, certamente, o caboclo não retorna para o cargo. Né? Se tem uma... Situação dentro interna da CBF que ele não retorna porque ele não tem mais força política para retornar e muita pressão interna e externa para que ele não retorne, já que ele está meio fora de si, parece, né? Porque foi muito aconselhado que ele se afastasse do cargo de vez de receber o afastamento, porque era muito dado que isso ia acontecer. E, gente, vou ensinar uma coisa para vocês agora neste momento. Muitas vezes. Uh... As denúncias, né, se tem muita denúncia no meio público, ah, tal pessoa fez isso errado, outra pessoa fez isso errado, mas muitas vezes ela se mantém no poder, né, por quê? Porque ela ainda tem um fator político, de controle político muito forte nas relações lá estabelecidas, as relações políticas, e é isso que faz a pessoa se manter no poder, caboclo se ruiu as suas relações políticas, toda a sua maneira e base para se manter no cargo, não se tem mais. Então ele caiu com essa denúncia. Né? Fora isso, gente, uh, e aí para a gente resumir, para eu entrar também um pouco na minha opinião sobre isso, a relação do cabloco com os jogadores e comissão técnica da seleção não era boa. Né? Os atletas estão insatisfeitos com a forma como a presidência da CBF conduziu a transferência da Copa América para o Brasil. Lembrando que no, no, acho que no último showball eu falei um pouco disso. Não, no Brasília Hour eu falei sobre isso, porque, gente... Parece até um Brasília Hour, né? O nosso resumo de política, todo esse aspecto do showball, que me muita coisa política. E aí eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês também logo depois. Mas, né, toda essa situação gerou um constrangimento para os jogadores e comissão técnica. Também, né, e aí já falando, eles, a comissão técnica também ficou muito constrangida porque nenhum dirigente ter se pronunciado publicamente sobre a transferência da competição. Para o país, lembrando que os jogadores e seleção e todo o Brasil descobriu isso através de um comunicado da Comebol E isso foi feito de uma maneira às pressas na segunda-feira, da segunda para terça Lembrando que eu não conversei isso segunda com vocês, porque isso surgiu na segunda-tarde Então, nem consegui conversar muito com vocês sobre isso Além disso, gente, também tivemos alguns uns zum -zum isso mesmo, sobre uma demissão do Tite, ou afastamento Antes tinha algumas conversas sobre o Tite pedir demissão, não é por conta do seu, da sua opinião, está fechado com o um grupo sobre a uh, sobre participar da competição, né? Da da Copa América e isso, a participação dele né no banco junto com os jogadores podia levar né, a sua não participação à sua demissão, mas também tem um zum 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 para isso acontecer. E muito de pressão de Caboclo, que tinha essa pressão de estar insatisfeito com o Tite, principalmente pelas membros da sua comissão técnica, que ele não via. né Ele já tinha falado isso para o Edu Gaspar, já tinha vazado o ex-chefe né, da o ex-gerente de futebol, não sei como que é o cargo, mas era o cara que cuidava mais das relações dos jogadores, Tite, com toda a comissão técnica junto com a CBF, né, os diretores da CPF. antes o Edu Gaspar, agora é o Juninho, Paulista, também ficou muito chateado o Caboclo com toda essa manifestação de jogadores insatisfeitos, né, na sexta-feira, né, na quarta-feira, quinta-feira mais ou menos Antes deles irem para o Porto Alegre o Juninho Paulista foi muito questionado por Caboclo Porque não conseguiu conter os ânimos da seleção né, Dando entre aspas, porque eu lembrei dessa informação Mas também teve um zoom sobre a demissão do Tite Além do Caboclo, também uma atuação do presidente da república né, O Jair Bolsonaro Agindo para conseguir ter a demissão do Tite E o Renato Gaúcho assumindo uma pessoa mais próxima dele e entrando um pouco, primeiramente, sobre esse assunto. O presidente ele tem outras prioridades, além de se preocupar com, o, com o, o time de futebol. Eu acho que ele não deveria atuar, uma com o Geisel. Eu acho que era o Geisel na época da ditadura militar. E que o ditador, na época, em 1970, afastou João é, Saldanha. João alguma coisa, gente, perdão, vou pesquisar aqui. E aí logo mais eu volto para vocês. Isso mesmo, João Saldanha, isso mesmo, ele era técnico antes de em 1970, antes da Copa de 1970, porém ele tinha fortes é, relações com o Partido Comunista Brasileiro. Isso mesmo, ele até tinha carteirinha do partido e aí isso gerou um constrangimento e foi afastado. E, na época... Assumiu o Zagallo, que tinha um pouco mais de proximidade, não tinha tanto posicionamento político que constrangesse, né? Não vou dizer que ele era a favor da ditadura militar, que seria um constrangimento com o Zagallo um dos maiores nomes do futebol brasileiro, mas ele não tinha tanto posicionamento como o João Saldanha, e isso gerou uh, ele assumir a seleção. E aí o presidente está tentando atacar uma dessa, né? Que é interferir diretamente ao Tite e para a contratação de Renato Gaúcho, que não faz sentido algum não faz sentido, com todo respeito, mas eu acho que o Renato Gaúcho não fez é, ficou anos no Grêmio, sim, fez bons trabalhos, sim, mas não acho que ele tem um repertório técnico para assumir a Seleção Brasileira e trazer uma melhora da Seleção Brasileira do Tite comparado uh, com uma seleção dele. Além disso, não acho que tra o trabalho dele uh, do Grêmio nos últimos anos não foi não foi positivo, não acho que foi bom, eu acho que foi sucessivos fracassos Claro, se mantendo sempre disputando títulos, chegando semifinais de Libertadores, mas não acho que tenha evoluído. Você tem a sensação, pô, o cara tá cinco anos no cargo, beleza. Mas eu vejo a evolução do Grêmio a cada ano, um conceito de jogo, algo que acho interessante. Não. Eu acho que o Tite ainda é melhor e merece finalizar o seu trabalho. Você tá trabalhando. A... Ele... O Tite já tá, gente, já ficou dois anos, eu acho, na seleção. Eu acho que ele assumiu em 2016. 18 ou 17 né, A seleção brasileira Então teve todo o ciclo Para a Copa do Mundo da Rússia em 2018 Está com a seleção até agora Há um ano quase Da Copa do Mundo de 2022 Se troca o técnico Não faz sentido E principalmente por conta que o presidente Quer ter o um maior controle sobre a seleção brasileira E quer usar a seleção brasileira Como fator político E aí eu não sei, eu acho que esse áudio nunca vai chegar Até os jogadores da seleção Mas não faz sentido algum os jogadores quererem ser utilizados como manobra política. O jogador da seleção brasileira não tem que ser olhado como um fator político. Eles não podem querer ser usados com isso. E eu acho até constrangedor ver, às vezes, o presidente da república pegando a taça do Brasil, levantando e tirando foto junto com eles. Porque isso gera um constrangimento para eles. Um constrangimento de falar, pô, vocês estão junto com esse presidente. Então, meus caros, vamos tomar muito cuidado, principalmente vocês, jogadores, tenham cuidado com isso, com a missão técnica. E eu não tô falando para, ah, mas eu, eu tenho meu posicionamento mais de direita, beleza, cara, mas não queira que a instituição de seleção seja usada como uma nova política de político. Isso eu falaria para qualquer um, se o presidente fosse o Lula, eu ia falar isso, se o presidente for o Dória, né? O Dori levantando a taça também falaria isso. Não acho que nenhum presidente, nenhum político pode usar a Seleção Brasileira e nenhum time de futebol ou clube de futebol para o seu benefício próprio político de promoção, tá? E aí vamos entrar para o Caboclo. E sobre CBF, eu acho que a CBF, e aí eu quero entrar um pouco nisso, eu acho que a CBF precisa de uma reestruturação de imagem da CBF perante a sociedade, porque a CBF, nos últimos anos, eu não lembro nenhum momento que eu falei, poxa, a CBF é muito bacana. Ela gere o futebol brasileiro de uma maneira tão incrível, tão legal, ela gere o futebol feminino de uma maneira tão boa. Apesar que, ultimamente, eles vêm valorizando bastante o futebol feminino, tá com umas competições muito interessantes, até colocando desimpedidos, uh, um canal uh, do YouTube de futebol bem popular para também se isso, isso pode gerar uma importância maior para o futebol feminino, mas eu não vejo a CBF, eu olhando falando, puxa, a CBF faz um grande trabalho, nosso trabalho de base da CBF, ela vai fazer, no futuro a gente chegar à competição, pô, a CBF gera o futebol brasileiro, os campeonatos brasileiros, de uma maneira exemplar, que faz com que os clubes ganham mais, que a gente promove o futebol de uma maneira bacana, não vejo, eu, sinceramente não vejo, deve ter muita gente boa na CBF, mas eu não vejo, porque o que fica muito mais evidente, não é o trabalho que se faz, é histórico de corrupção dentro do CBF. E isso tudo é muito exemplificado pela figura do caboclo agora, né? Quando o cara é, usa de manobra política para trazer uma competição que não faz sentido para o Brasil, fica com o conchavo com o presidente da república, pra, sabe, para tentar ganhar de forma popular tudo isso. Então, não é articulação política, gente. Parece muito um conchavo de duas pessoas querendo... Usar uma competição para, sabe, promover algo meio Copa do Mundo, meio espírito nacionalista, para se manter no poder. Quando você tem esse tipo de denúncia, isso só agrega a história de pessoas que, gente, estão afastadas da CBF, não podem entrar, estão afastados pela FIFA de poder participar do futebol, como o Marco Polo, o último presidente da CBF. Como o Ricardo Teixeira, que foi reconhecido em casos de corrupção. <risos> e, e entre outros presidentes que eu esqueço o nome, gente, são muitos presidentes mas esses históricos só traz uma peça mágica imagem para a CBF, perante a pessoa que deveria ter credibilidade para gerir o futebol brasileiro e aí o futebol brasileiro fica à deriva quando fica com chefes que parecem mais políticos políticos tradicionais aqueles homens brancos né falando igual o Alfield, mas aqueles homens brancos com aquele olhar que eu sempre olho e falo Cara, você talvez não entenda nada de futebol e não pense o futebol da maneira como ele deveria ser pensado. Esse é esse o ponto. A gente tem que reformular esses pontos. Reformular aspectos dentro da seleção brasileira. Para que esse tipo de insatisfação que os jogadores têm não aconteça. Que os jogadores tenham protagonismo na escuta. Que a gente valorize o futebol. Que a gente valorize a formação de base. Que valorize a manutenção de empregos para as pessoas mais. Humildes do futebol, porque a Série A é um, são os privilegiados, são os status que não existem no Brasil. O futebol brasileiro são poucos que conseguem alcançar. Então, como você gera essas pessoas que estão, sabe, têm o seu sonho pelo futebol? Então, isso que a CBF tem que se importar. Como eu faço o futebol feminino se evoluir? Isso que a CBF tem que evidenciar e não evidenciar né, casos como este. E é isso que a gente tem que procurar. E menos, menos política no futebol. Dando uma dica para o presidente, não tente se dar uma anti-ditador, tá bom? E, e jogadores se blindam disso. Se blindam disso porque isso prejudica a imagem de vocês. Vocês não merecem estar associados à imagem dos políticos brasileiros. E não importa que partido for, porque eu acho que eles vão ter que usar a imagem de vocês para ganhar na urna eletrônica tá bom esse foi um pouco de Brasília Hour dentro do showball, mas era necessário porque a CBF ela tem que parar de parecer um Brasília Hour e parecer mais um showball promovendo o esporte como ela se colocou como eu li para vocês né no início né promover né e fomentar a prática esportiva de futebol no Brasil é isso que vocês têm que se importar tá bom esse foi o showball amanhã tem um Brasília Hour espero que eu não tenha que comentar sobre isso Tá. E aí, este podcast vai ficar disponível para todos vocês nós, durante uh, essas semanas, tá bom? Um beijão para vocês. Amo todos vocês.